0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus Bautnecht und Caroline Vogt. Unsere Themen heute, aktuelle Markt- und Konjunktureinschätzung und ein Ausblick zum Euro- Dollarkurs. Also, los geht's.
1: Ja, nach turbulenten Wochen scheinen sich die Märkte etwas gefangen zu haben. Das sieht man auf dem DAX, aber auch auf den Zinsmärkten. Wir haben zehn Jahre Bundrenditen weiterhin bei um die 0,7 und wir haben 30-jährige Bundrenditen, die im Tief bei fast minus 0,3 waren, inzwischen bei nur noch in Anführungsstrichen minus 0,1. Generell scheint sich das Bild zu festigen, dass die Weltwirtschaft nicht am Abgrund steht, ein entscheidender Beitrag haben natürlich auch die Notbanken geleistet. Die Erwartung, dass hier noch einiges kommen wird, was die Konjunktur stützen wird und was auch der Fiskalpolitik, vor allem der Eurozone, Raum geben wird, im Falle einer eskalierenden Rezession hier fiskalische Maßnahmen zu ergreifen und klassische Konjunkturprogramme aufzusetzen, um die Konjunktur zu stabilisieren. Wir hatten diese Woche... Protokolle Protokolle von den Notenbankern zum Ersten, die FED-Minutes, die rausgekommen sind. Und da sieht man, dass sich die FED jetzt schon mehr und mehr Sorgen macht über die US-Konjunktur. Das ist übrigens nicht unberechtigt. Wenn man sich die Daten anschaut, die Datenlage, dann sehen wir schon, dass hier erste Spuren einer Abkühlung zu erkennen sind. Nicht nur in Stimmungsindikatoren, sondern auch in Investitionen, was den Bau angeht und der Nichtbau. Und das sind der wichtige Wachstumstreiber der US-Wirtschaft, neben dem Konsum natürlich, der ja, der größte Treiber da ist. Aber die Zinsanhebungen der FED machen sich äh, sichtbar in einer deutlich nachlassenden Dynamik, vor allem was den Wohnungsbau angeht. Und daher nochmal, was nicht überraschend, dass die FED jetzt hier agiert hat. Die Minutes lassen darauf schließen, dass viele Mitglieder des Offenmarktausschusses sogar für 50 Basispunkte Zinssenkung gerne gesehen hätten. Die Fed ist aber hier ein bisschen vorsichtig, nicht vollkommen den Erwartungen der Märkte und zum Teil überzogenen Erwartungen der Märkte hier gerecht zu werden. Das ist eine Balance, die die Fed hinbekommen muss, auch was ihre Unabhängigkeit angeht. Da äh, erschwert sicherlich Trump auch die geldpolitische Ausrichtung durch seine ständigen Kommentare. Aber die IKB erwartet, dass die Fed die Zinsen noch mindestens zweimal senken wird. Es gibt noch drei Treffen. Manche Häuser erwarten auch drei Zinssenkungen von je 25 Basispunkten. Wir haben jetzt das Jackson Hole Treffen der Notenbanken und da wird sicherlich interessant zu sehen, ob Paul in seiner Rede ähm, das Konjunkturrisiko mehr betont als das in den letzten Wochen der Fall war. Das wird sicherlich ganz klare Signale senden für eine nächste Zinssenkung im September. Ja, Zinssenkungen oder eine expansive Geldpolitik wird auch von der EZB erwartet. Die trifft sich am 12. September. Und da werden ja neue Prognosen, was Inflation und Wachstum angeht, bekannt gegeben. Und die Erwartungen sind noch sehr hoch, dass da etwas kommt. Die sind hoch, weil das die EZB auch schon angedeutet hat. Und die meint auch dementsprechend darauf schon, reagiert haben. Was kommt denn jetzt im September? Nun, wir wissen alle, es sind drei, drei Themen, die hier im Raum stehen. Zinssenkung, Zinsstaffelung und natürlich das Anleihe, eine Wiederbelebung des Anleiheprogramms. In all diesen Dimensionen hat aber die EZB relativ wenig Spielraum. Sie kann es nicht bedeuten, die Zinssenken, zumindest mal noch nicht. Oder massiv ein Aufkaufprogramm starten. Ich denke, dass die Bedeutung der Ankündigungen wird eher im Gesamtpaket liegen. Die EZB wird viele kleinere Schritte tun. Und das beinhaltet unserer Einschätzung nach sicherlich eine Zinssenkung mit von 20 Basispunkten des Einlagenzinssatzes auf minus 0,6 und dementsprechend auch eine gewisse Staffelung der Zinsen. Obwohl die EZB selber hier nicht so sicher ist, wie effektiv diese Staffelung sein wird, um die negativen Konsequenzen der negativen Zinspolitik für Banken zu lindern. Auch was das Aufkaufprogramm angeht, bleibt die Debatte über die Effektivität hier bestehen. Aber die Effektivität einer Politik, die darauf ausgerichtet ist, zu tun, whatever it takes, ist doch sehr, sehr ersichtlich und erfolgreich. Wenn ich zehn Jahre Bundredit, wenn ich eine Zinskurve habe, die komplett im negativen Bereich ist, wenn ich Risikoprämien habe, die sich weiter einweiten, trotz Problemen in Ländern wie Italien, ähm, dann kann ich doch durchaus von einer erfolgreichen Zinspolitik hier sprechen. Und ein Teil des Pakets ist natürlich auch die das systematische, ach, die, ähm, die verbale Kommunikation. Und die EZB wird sicherlich weiterhin betonen, dass sie nicht nur tut, was immer nötig ist, sondern auch ein symmetrisches, symmetrisches Inflationsziel hat, ähm, um einfach jeglichen Erwartungen, dass die Zinsen auch mal am, äh, am Horizont steigen können, entgegenzuwirken. Es gibt im Moment diese Diskussion, die wieder aufkommt, wie es immer der Fall ist, dass wenn die EZB ihre Geldpolitik lockert, äh, dass, ob das dann überhaupt noch sinnvoll ist und ob das überhaupt noch effektiv ist, und dass doch die Notenbank mal bitte einsehen möchte, dass wir einfach anhand der hohen Schuldenquoten auf einem niedrigeren Wachstumspfad sind und sich eher um eine normalisierende Geldpolitik oder eine neutrale Geldpolitik hier perspektivisch kümmern, kümmern sollte. Diese Argumentation ist nicht nachvollziehbar. Es ist nicht die Aufgabe der EZB, positive Zinsen für den deutschen Sparer sicherzustellen. Es ist nicht die Aufgabe der EZB, eine langfristig neutrale Geldpolitik oder stabile Geldpolitik zu verfolgen. In the long run, we're all dead. Es ist die Aufgabe der EZB, diese, die Kreditvergabe in der Eurozone anzukurbeln und damit auch perspektivisch die Inflation anzukurbeln. Was ich damit erreiche, indem ich die Wirtschaft ankurbele. Es ist nicht ein explizites Ziel, aber es ist ein implizites Ziel. Und sie ist ja sehr erfolgreich. Wir haben in den letzten vier vier Jahre ein relativ hohes Wachstum in der Eurozone äh, gehabt, das ja auch zu einer gewissen Schuldentragfähigkeit der Euro-Staaten beigetragen hat, entscheidend beigetragen, beigetragen hat. Also diese Diskussion ist für mich nicht nachvollziehbar. Diejenigen, die sich höhere Zinsen wünschen, die müssen jetzt für noch aggressivere Geldpolitik Befürworten, denn nur wenn ich diese Eurozone und die Konjunktur der Eurozone wieder in Gang kriege, kann ich perspektivisch am Rand mal von einer anderen Geldpolitik sprechen, wie wir ja auch hier in dieser Runde noch zu Jahresanfang gesprochen hatten, bevor das globale Konjunkturumfeld uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und die Konjunkturindikatoren, Caroline, ja, sie bleiben weiterhin eher eher gemischt, Ja, was ja auch uns die Zinsmärkte sagen. Die Zinsmärkte sagen, die, EZ, die Notbank wird alles tun und die Konjunktur ist weiterhin relativ schwach. Die Erwartungen, dass sich die Sachen jetzt doch erholen und dass man mit einem gewissen Vertrauen davon ausgehen kann, dass wir nächstes Jahr eine konjunkturelle Erholung erleben werden. Ja, es bleibt eine mehr eine Hoffnung als eine belastbare Einschätzung, oder?
0: Genau. Man kann zumindest bei der Stimmung sagen, hier sind ja die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Frankreich und Deutschland herausgekommen, dass es hier äh, einen Stabilisierungstrend gibt. Im August äh, haben sich auch die Indikatoren leicht verbessert, trotz der Probleme, die wir haben, Brexit, Italien und der Handelskonflikt. Und dennoch eine leichte Verbesserung und insgesamt über die letzten Monate eine leichte Stabilisierung. Wachstumsimpulse kommen weiterhin vom Dienstleistungssektor. Hier sind die Indizes weiterhin deutlich oberhalb der 50 Punkte, also oberhalb der Expansionsmarke. Probleme bereitet hingegen weiterhin der Dienstleistungssektor und das insbesondere in Deutschland. Hier sind die Stimmungsindikatoren, also der PMI, schon sieben Monate unterhalb der Expansionsmarke von 50 Punkten und deutet weiterhin äh, auf eine Abschwächung der deutschen Industrie hin, obwohl sich auch im August hier dieser Indikator leicht verbessert hat, aber es bleibt eben weiterhin schwierig und die Indikatoren deuten nur auf ein verhaltenes Wachstum hin, aber für uns eben entscheidend am Montag das Ifo Geschäftsklima als wichtigster Indikator für die deutsche Wirtschaft.
1: Genau, und solange es keine klaren Signale gibt, ist die Notenbank genötigt, alles zu tun, was notwendig ist. Ich möchte es noch einmal betonen. Es ist nicht die Aufgabe der Notenbank, Blasen zu verhindern und uns deshalb in einer quasi moderaten, niedrigen Wachstumsphase zu halten, sondern es ist die Aufgabe der Notenbank, uns, ins, uns quasi in einem anhaltenden Boomumfeld zu halten. Das mag jetzt ein bisschen absurd sich anhören, ist aber ein Quote von einem berühmten Volkswirt, nämlich Keynes, und dem kann, ich nur, dem kann ich nur zustimmen. Es ist nicht die Aufgabe der Notenbank, Prinzipienpolitik zu machen und um wegen irgendwelchen Blasen hier uns anhaltend in einer in depressiven wirtschaftlichen Lage zu halten. Und derjenige, der die Geschichte ein bisschen kennt von Blasen und Finanzmärkten, der wird mir zustimmen, dass der Versuch, Blasen zu verhindern, zum Scheitern verurteilt ist, denn die Geschichte lehrt uns, es wird immer Blasen geben. Entscheidend ist nur, wie schnell kommt man da wieder heraus. Und da haben die Notenbanken, ja bis jetzt einen ganz guten Job gemacht. Ja, jetzt haben wir noch ein Thema Euro-Dollar. Mhm. Uns ist einfach nur noch mal wichtig zu betonen, dass ähm, der Druck steigen wird, auf Trump, Erfolge zu zeigen und dass der Dollar da eine Rolle spielen könnte. Das ist ein altes Thema. Wurde jetzt auch mehr und mehr aufgegriffen, ähm, wird aber immer wieder herabgespielt, weil man sagt, die Fed kann ja gar nichts tun oder die, die US-Regierung. Das ist ja nicht ganz richtig, denn wir haben ja gesehen in der Geschichte, dass es, äh, man sehr wohl etwas tun kann. Das muss jetzt nicht so extrem sein mit unter Nixon, der den Dollar eigenhändig abgewertet hat. Ähm, sondern es kann eine, eine Aktion sein, die unter Reagan. Entscheidend ist, dass Reagan den Dollar abgewertet hat, weil er kooperativ mit anderen Notenbanken agiert hat. Also Konfrontationskost wird nichts bringen, weil man andere Notenbanken braucht und man braucht vor allem den Privatsektor, der der Hauptteil der Kapitalbewegungen im Dollarraum hier bestimmt. Ähm, den brauche ich und damit brauche ich ein Zinsdifferenzial, das sich einengt. Also Möchte Trump den Dollar schwächen, dann brauche ich ein kooperatives Verhalten gegenüber anderen wichtigen Notenbanken und ich brauche vor allem äh, die Möglichkeit, dass sich das Zinsdifferenzial zum Euro und zu anderen ja zum Euro vor allem hier einengt. Und gerade das wird nicht stattfinden. Denn die, der Euro ist ein dermaßen wichtiger Preis für die Eurozone, dass eine deutliche Aufwertung des Euros eine Gegenreaktion der EZB mit sich bringt. Das lässt sich sehr schön sehen, wenn man lange Grafiken sich anschaut von 10-Jahres-Renditen in Deutschland und in den USA, dann sieht man einen strukturellen Bruch, der sich Mitte 2012 ergeben hat, als die EZB sich bereit erklärt hat, alles zu tun, was nötig ist. Und seitdem haben wir diese strukturelle Ausweitung des langfrist und da ist auch die Null-Prozent-Grenze keine Grenze. Und von daher haben wir die Einschätzung, dass auch wenn die FED alles tun würde, die Zinsen drastisch zu senken, äh, hier durch eine Gegenreaktion der EZB, jetzt nicht, weil man in den Währungskrieg geht, sondern weil man einfach anhand der importierten Deflation agieren muss und der Euro ist ein bedeutender Preis für die europäische Wirtschaft, ähm, das Zinsdifferenzial sich nicht einengen kann, nicht viel, und dementsprechend hier keine bedeutende Aufwertung des Euros kommen kann. Bedeutend für mich wäre alles über eine 1,35, 1,40 das ist doch eher weiterhin unwahrscheinlich. Da wird ein Dragis Versprechen, äh, Trump eine Rechnung, einen Strich durch die Rechnung machen. Gut, wir haben schon Jackson Hole erwähnt, Caroline. Wir haben schon IFO erwähnt. Mhm. Wir haben das G7-Treffen. Muss man abwarten, was da passiert. Genau. Grönland äh, bleibt dänisch. <lacht> ja. Anscheinend. Gut, sonst noch was?
0: Ja, dann haben wir nächste Woche noch die Detaildaten zum BIP-Wachstum des zweiten Quartals, die Schrumpfung in Deutschland und die zweite Schätzung US-BIP. Ja, damit
1: so, ist alles gesagt.
0: Genau. Schönes Wochenende. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren.